0: está ouvindo Psicocine, um podcast de cinema e psicanálise realizada pelo SESC Rio Preto em parceria com o um Grupo de Estudos de Psicanálise de Rio Preto e Região. Eu sou Ana Paula Dias Rodrigues, técnica de programação do SESC Rio Preto e apresento este segundo episódio em que vamos falar do filme Tomates Verdes Fritos de 1991. Dirigido por João Avinet e roteirizado por Fanny Flagg, também autora do romance de mesmo nome publicado em 1987, o filme, apesar de distante de nós, quase 30 anos a partir de sua data de lançamento, traz questões bastante contemporâneas e que merecem uma reflexão profunda e cuidadosa. Quem vai fazer a análise do filme é a psicanalista Helenice Silva Scrocchio, trazendo a perspectiva dos marcadores sociais e da interseccionalidade para o campo da psicanálise. Mas antes, quem fala um pouco do enredo do filme é a psicanalista Maria Ângela Pala, nossa parceira do JEP Rio Preto.
1: Eu via muito tempo atrás também, né? Porque é um filme de quase 30 anos, né? Tomates verdes fritos, né? E ele continua realmente sendo um filme muito delicioso da de gente ver, né? É, e com a mesma intensidade que eu vi e gostei da época, hoje também achei uma delícia ver esse filme. É de uma beleza muito grande esse filme, né? Ele e o João Avney ele faz com uma sutileza esse diretor. Ele entrega essa história de uma forma tão cativante, né? Sobre amizade, amor e, e acima de tudo, assim, uma coragem, né? Para enfrentar o filme, fala né? dos nossos medos, preconceitos da sociedade que a gente está vivendo inserido hoje, né? Inclusive, é, também o filme ele fala várias coisas, de outras várias coisas, sobre opressão, violência, também abandono, força feminina, sobrevivência. Né? Então, é, o Tomates Verdes Fritos é, é uma obra, não sei, eu achei uma obra com uma alma muito feminina. né Embora o diretor seja um homem, né? É, talvez seja porque o filme se baseia no romance da Flanny Flagg e o roteiro também seja dela, né? mas é, é um roteiro que me parece com uma... que fala muito do feminino também. É, é um filme que se passa em dois tempos, esse filme. Né? Parte da ação dele acontece na atualidade. E a outra parte, no passado, num passado distante, em 1920 e 1930. Né? É, o filme começa também, nos dias de hoje, né, logo no início, com um casal que vai visitar uma tia do marido, né, e que está em uma casa de repouso de idosos, e, em uma pequena cidade do Alabama. Os dois, né, esse casal, o Ed e Evelyn, são pessoas que estão bem acima do peso. E ela, em especial, está muito frustrada com o casamento. E é uma comedora muito compulsiva de doces. Na sala de espera, enquanto o Ed estava com a tia, né, Evelyn é abordada por uma velhinha de 82 anos, a Nini Threadgood. Né, que começa a conversar com a Evelyn, como se já conhecesse há muito tempo. Né? Então, ela conta que tiraram a vesícula dela, ela começa a contar a história do seu passado, sobre Ed Threadgood, né, que perdeu o irmão dela, mas que ela adorava, o Bud, né? e, e também começa a falar da forte amizade de Ed Ruth. Né? que elas construíram nos anos 20, provocando polêmica muito grande na cidade, principalmente por elas tratarem muito bem os negros, né? Então, as duas voltarão a se encontrar em novas visitas de Evelyn à casa de repouso, né? É, então, o espectador, o, o espectador vai acompanhando as duas histórias, a da amizade de Eide e Ruth, e a nascente amizade de Nina, Nini e Evelyn. Né? É, a esperança era o que mais faltava em Evelyn, que reencontra a paixão pela vida após conhecer a velhinha Nini. Assim como Ruth se renova ao lado de Eide, após anos sofrendo violência no casamento, Eide também se renova ao lado de Ruth, após anos de desolação pela morte do irmão. A jovem Eide é uma jovem fascinante. Ela era uma libertária, independente, solta, frequentava um bar, jogava poker, bebia uísque, fazia amizade com negros e negras, o que era literalmente abominável. Né? À medida que Minnie vai contando a história dessa mulher tão autêntica, irreverente, corajosa, Evelyn ela vai se contagiando e se inspirando, mudando gradualmente seu comportamento passando a olhar a vida de forma mais criativa. Né? Então, nesse processo de quebra com a submissão, as defesas começam a ruir. E, como consequência, uma insurgência das vozes minoritárias aparecem, tanto no presente como no passado, em 1920 e 30 causando, assim, um rompimento com o poder estabelecido e monitorado também, né? Então, essas vozes dos desfavorecidos aparecem se rebelando, chegando ao ápice na cena canibalística do churrasco e a cena de explosão no estacionamento e quebra-quebra de paredes, no caso de Evelyn. Inicia-se o um embate quando questiona-se o que estava abafado e reprimido. Há um rompimento com a insensibilidade das violências e indiferenças. E com esse projeto que tem o um único fim levar à morte. Né? Então, a forte amizade e amor entre essas mulheres é o fio condutor da história. De redescoberta de Evelyn, que através da vontade de viver de Nini, reencontra a própria felicidade.
0: Agora sim, você fica com a leitura da Helenice Crocchio sobre o filme. Ela, que é graduada em letras e psicologia, especializada em psicanálise e representante do grupo COWAP. Comitê One Women and Psychoanalysis, junto à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
2: É, eu gostaria muito de agradecer a todos e todas pela presença virtual, né? E, e agradecer a Ana Paula e a Mariângela pelo convite e para comentar um filme tão... Tão bonito, né? E ao mesmo tempo que traz um pouco de indignação, né? Mas vamos lá. Abre aspas a um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse é um trecho é, do Rabino Newton Bonder, do livro é, A Alma e Moral, que é ótimo. Adoro esse livro. É, como a Mariângela disse, o Tomates Verdes Fritos é um filme é, muito comentado na época, né? E tem esse traço episódico aí, que eu não entendo de cinema, mas eu penso que é um, é uma, é, é um modo né, de conduzir até mais antigo e conhecido, mas esse do flashback, né, dos flashbacks, e que eu acho que... É, ele atrai exatamente por isso, né? Porque você quer saber o que é que vai acontecer e o que é que já aconteceu, né? É... Eu assisti esse filme no seu lançamento em 1992. Eu não era adolescente, viu, Ana Paula? <risos> então, e assisti novamente agora para comentar esse filme, né? Então, eu percebi que, na época, eu tinha um outro olhar em relação a esse filme, talvez pela maturidade agora, enfim, pela, pelas coisas que eu já li, enfim, né? E, e tem uma outra questão também, que eu senti esse filme muito atual, né? Eu acho que ele traz questões antigas, mas que estão aí, estão presentes, né? A psicanálise é uma disciplina que privilegia as questões relacionadas à mente, ao mundo interno e principalmente ao inconsciente. Talvez por isso, entre outros motivos, essa parceria da psicanálise com a sétima arte tenha dado tão certo. O cinema é uma arte viva que nos afeta profundamente por dar figurabilidade aos nossos sentimentos, através de cenas reais que retratam o mais íntimo de nós mesmos. A psicanálise tem dialogado desde o Freud, é, através das inúmeras citações de rodapé e, e no corpo dos textos, em sua extensa obra com outras disciplinas. Alguns autores contemporâneos dele e outros não, pós-freudianos, né? É, entre eles, eu cito Ferenzi, Winnicott, Bion né? e muitos outros, que vieram depois, incluíram a cultura, como também fazendo parte da construção das subjetividades. Os paradoxos e as dificuldades em que o ser humano vive são retratados com muita realidade, tanto na psicanálise como em outras disciplinas que dialogam com ela. Enfim, no cinema, como na psicanálise, somos afetados o tempo todo pelo desconhecido de nós mesmos e nossas mais profundas emoções. Desde o genocídio de 11 de setembro de 2001, a psicanálise tem voltado o seu olhar cada vez mais para as questões sociais, implicada na dimensão coletiva do sofrimento produzindo textos e discutindo intensamente o mal estar na civilização, que aliás é, é o título também de um, uma, um um dos livros né de Freud de 1930. Eu sou, sou membro de enlace do Comitê CoAP, Comitê Mulheres e Psicanálise ligado à Associação Psicanalítica Internacional e esse Comitê vem fazendo Estudos sobre gênero e outros relacionados a todas as vulnerabilidades. Desde 1999, os grupos COAP nas Américas, Europa e Ásia vêm discutindo determinados assuntos de extrema importância em nossa sociedade. Ele abre um espaço de reflexão teórico e clínica, intercambiando com outras disciplinas e outras organizações. Seu objetivo é produzir pesquisa psicanalítica em relação às categorias sexualidade e gênero. Como essas relações acontecem e quais as responsabilidades que a psicanálise tem reconhecendo as influências culturais e históricas na construção do seu corpo teórico, revendo e expandindo na pós-modernidade. Estamos falando emprestando da sociologia, da sociologia eh, dos marcadores sociais. Os marcadores sociais são eh, é a diferença entre, gênero, entre gerações, raça, etnia, sexualidade, gênero, orientação sexual, classe social. Há uma imbricação entre esses termos todos que eh, nós chamamos de inter interseccionalidade então a interseccionalidade é o intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão dominação e discriminação tomates verdes fritos é mais que um drama denuncia as interseccionalidades de maneira dramática e doce nossas vidas dariam um filme. Tomates Verdes Fritos é um filme sobre relações humanas. É um drama reconhecido por todos nós, que já choramos perdas, que casamos, descasamos, que nos revoltamos e lutamos por mil causas e já nos alegramos e amamos. Esse filme nos aproxima de nós mesmos e de nossas histórias, entrelaçando experiências que nos transformam. Os personagens poderiam ser qualquer um de nós, e por isso esse filme nos sensibiliza com ingredientes de amor, ternura e, ao mesmo tempo, nos causa indignação. Poderia ser uma história de época, 1930, whistle, stop, Alabama, né, sul dos Estados Unidos, época onde o racismo imperava, alimentado pelos sentimentos de ódio desde a escravatura até os linchamentos e a segregação racial. Também podemos observar nessa época um movimento pré-feminista, tendo como palco personagens mulheres que faziam um curso para que seus casamentos dessem certo, sem questionarem que esse dar certo não dependia só delas. Penso que há um grande destaque para cada um desses temas, e nos mostra principalmente a naturalização do preconceito e da violência que pode ocorrer se não pudermos pensar, abrir nossas mentes para além daquilo que nos impuseram como normas. O filme é singelo e apaixonante, mas ao mesmo tempo traz temas extremamente fortes a serem discutidos. Racismo, preconceito, misoginia, repressão, postura antifeminista são marcas dolorosas que nos fazem refletir sobre a atualidade dos temas. Vimos assistindo e vivenciando, nesse momento hoje de crise, uma pandemia, essa praga moderna, e nos assusta mais que uma guerra, porque desconhecemos o inimigo invisível e insidioso que pode surgir a qualquer momento, ceifando vidas e esperanças. Vivemos uma tristeza coletiva. Cada homem que morre é arrancado do convívio do qual fazemos parte. Pranteamos a todos e todas. Mortes que nos diminuem, porque estamos envolvidos na humanidade. Igualmente assistimos outros tipos de vírus, tão cruéis quanto esse, porém que já nos habita há muito e que esse filme denuncia. Nos últimos dias, somos espectadores de acontecimentos que nos puseram sem ar, paralisados. Vimos um homem negro ser asfixiado até a morte por um policial branco, e mesmo avisando não conseguir respirar, pereceu diante da arrogância, caracterizando uma postura racista de dominância de classe, demonstrando no seu gesto impertinente a normalidade, entre aspas, na qual baseia sua vida. O normal da desigualdade, que cria, entre aspas, máquinas de morte que produzem a normalidade, como disse Silvio Almeida. Big George no filme é o capataz da mãe de Id e que mais tarde torna-se seu braço direito na fazenda. O filme, focando esse personagem, traz todo o sofrimento de Big George por ser negro subalterno, perseguido pelo movimento Ku Klux Klan, que, em cena de pavor, onde Id, cheia de coragem, sem medo de enfrentar alguém mais forte que ela, dirige-se ao grupo, liderado pelo marido de Ruth, sua melhor amiga. Já me referindo a Ide, jovem, mulher moderna para o seu tempo, precisa fazer constantes enfrentamentos para adquirir visibilidade. Alma livre, Ide desde pequena, Ousa transgredir as regras que a colocam em várias confusões, culminando na construção de um ser ela mesma. Sempre tendo de enfrentar grandes desafios, ide vai ceifando as normatividades, sem medo de ser diferente. Constrói-se um sentimento de sororidade entre ela e Ruth, uma cara amiga, pretendente do seu irmão morto num acidente trágico, tendo as duas como testemunhas. A fidelidade e a confiança que as une torna-as cada vez mais fortes. Ruth é uma personagem muito bem elaborada, que traz em seu âmago a doçura e a firmeza que conquistam Ide. Ide e Ruth eram o avesso de cada uma. E de era impulsiva e agitada, Ruth era seu oposto, calma e sensata. Quando me referia, me referia ao pré-feminismo, no início, também me referia à submissão das mulheres frente à, à hegemonia masculina ao patriarcado. né? Primeiramente, por terem de se casar tão cedo. E segundo, por terem de se submeter ao marido, Mostrando um regime patriar patriarcal que submete e invisibiliza. Esse era o cenário vigente. A violência de gênero aparece muito cruelmente. Ide vai levar uma comida enviada pela mãe a Ruth, e ao chegar encontra a machucada. A violência que sofre é resguardada pela própria Ruth e seus empregados. Também pela própria cultura da época, onde a violência era naturalizada porque, em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Hoje, assistimos um enorme número de feminicídio. O feminicídio é hoje uma das grandes vergonhas da nossa sociedade. No Brasil, a violência contra a mulher vem aumentando muito. A cada dia, sete mulheres são mortas. E a cada dois segundos, uma mulher sofre violência. Durante a pandemia, houve um aumento de 44% de feminicídio. É o que aconteceria com Ruth se Ide não atirasse de lá. Ide não avaliza a manutenção da violência. Ide exerce a ética do cuidado com todos, inclusive com Ruth. Ruth tolerava as agressões do marido, provavelmente frágil pelo seu passado, sem família e sem mãe muito cedo. Em psicanálise, sabemos que a mãe complementa o bebê. O sujeito se constitui através do olhar do outro, especificamente do olhar da mãe. Essa constituição se dá através dessa intersubjetividade, que são trocas mútuas né, de, de é, semelhanças e diferenças bebê e mãe. Que, é, que dão é, um tipo de reconhecimento. É um jogo de mutualidade. Destaco também a importância de ser amada, aceita e desejada. Ruth, talvez por falhas, que na psicanálise chamamos falhas básicas, são as teorias sobre carências, né? não pôde constituir-se como hóspede bem-vindo. Portanto, necessitava que sua vida desse certo que pudesse ter uma família que fizesse por fim parte da sociedade como aprendeu a desejar. O diretor vai construindo uma trama numa teceitura que marca a maturidade dos personagens. Essa relação amadurece as duas personagens, estabelecendo e restaurando vínculos adoecidos. Derrote pela falta e de ID pelo trauma da perda do irmão. Em situações de fragilidade súbita ou catástrofe, surge uma experiência de sofrimento que pode ser vivida subjetivamente. Porém, precisamos do outro para fazer esse trabalho. Ou ficar na solidão do isolamento que não transforma, só nos traz um imenso vazio. No presente, vimos Evelyn Couch visitando uma tia que a rejeita e conhecendo, ao acaso, Nini Threadgood, na sala de visitas da casa de repouso. Mulher forte, decidida e alegre, Nini passa a contar-lhe sobre o seu passado, estabelece um vínculo com Evelyn, e essa relação marca quase que uma análise mútua, análise a quatro mãos uma contando a outra suas vidas e afetos. Quase como ocorre numa análise, esses encontros propiciaram descobertas de angústias traumáticas transformadas em narrativas. E desmentidos contados compõem uma rede social de reconhecimento. Evelyn revive com Nini uma história interessante, empolgante e traumática. Que, devolve, que lhe devolve a vida ao seu momento adormecido. Nini é uma alma transgressora. Nini Iji, né? e né? E essa é uma touanda. Nas provocações, precisamos permanecer viva, elaborar seus, seus sofrimentos, se desenvolver, e daí se dá sua transformação uma mulher de coragem e fibra. Com a história de tão ricas personagens femininas, parece ocorrer um resgate do feminino, passando por todas as fases progressivas que sugere o ser mulher. Essa mudança se dá desde a comilança de Evelyn, como forma de compensar sua insatisfação, a destilação de pequenas violências que sofre no dia a dia de Eddie seu marido, violência sutis, né? Até a recuperação do bem-estar em poder ser ela mesma e habitar o seu próprio corpo. Em várias passagens, ele se refere a ela, Ed, né? Como, aspas, louca, incapaz, desajeitada. E logo no começo do filme, ele diz, por que você me pediu para entrar à direita? você tem um péssimo senso de direção. Sem o reconhecimento mútuo, o casal vai vivendo quase que numa paralisia, tomados pela estagnação. Em outro momento, surge muito ampaçã o sofrimento da saída do filho para estudar e a falta de objetivos do casal, que é o famoso ninho vazio, né, que se costuma dizer. Nini conversa com Evelyn após uma crise de choro, onde ela diz, eu sou muito jovem para ser velha e muito velha para ser jovem. Conversa com Evelyn sobre as questões relacionadas à menopausa e a faz reconhecer-se em seu corpo e em sua alma. Até o momento da sua libertação, onde veste-se como tem vontade, quebra barreiras quebra a parede da sala, o que metaforiza essa situação e pode ter voz e visibilidade. O diretor marca com essa cena um gesto, um gesto simbólico de importante despertar existencial. Ao rever o filme, pensei na forte conotação sexual que a cena da guerra de alimentos na cozinha traz. Pelo que eu li, parece que no livro a autora Fanny Flagg, deixa mais clara essa possibilidade. Uma relação de amor homossexual entre Ide e Ruth. Não necessariamente que fosse manifesta, né? O diretor deixa subentendida essa questão. Em relação aos vários marcadores sociais que abordei, vimos a questão da misoginia. Ide e Ruth são donas do café. Naquela época, mulheres no comércio era algo inusitado. Vocês lembram que o de, o xerife, né, o detetive lá, ele tava sempre levando alguma questão para elas, né? O, os, o fulano disse que não pode, que não vão mais frequentar aqui, se você, sempre colocando um, um empecilho, né? A violência de gênero em relação ao casamento de e Ruth, o racismo da coqueluche representado pelo marido de Ruth e a violência entre gerações, representada pelo menino que a ofende e debocha agressivamente da sua constituição física. Numa cena posterior, ela é vítima novamente de agressão verbal, quando duas jovens sem cerimônia estacionam o carro em sua vaga. Finalmente, o respeito entre gerações de Evelyn por Nini, como outro tema importante, o resgate da gentileza entre gerações num mundo cada vez mais deselegante. O roteiro evidencia de forma quase caricatural o impacto do desrespeito entre gerações. E a visão do trem? O trem, aquele que causa uma transformação na vida dos personagens, talvez fosse a vida correndo não escolhendo pessoas para depositar tragédias, fatos inescapáveis, o imponderável. E, ao mesmo tempo, que traz progresso e amadurecimento. Dos vários lutos, me chamou atenção, me chamaram a atenção a morte de Buddy, muito traumática do trem, né? É, a morte da Ruth, numa cena linda de despedida, onde... A gipsy diz, Dona Ruth é uma dama e as damas sabem a hora de se retirar. É linda isso, né? E a suposta morte de Nini, a cena em que Evelyn chega na casa de repouso e não vê Nini. Ela se desespera pensando que Nini havia falecido. Questiona a enfermeira sobre a frieza com que se refere à perda tirando todos os decalques das rosas que havia na parede. Então, aqui tem uma crítica né, ao preparo do quarto para a, 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 o próximo, a né, estatística próxima do, do estabelecimento. Né? Se fosse hoje, talvez ela levantasse a bandeira de vidas importam. Pensei também no luto de Nini, que Nini deveria fazer do lugar onde viveu, de todas as recordações que ficariam guardadas em sua memória, até o seu falecimento e, felizmente, resguardadas na memória de Evelyn, com quem as dividiu. No final do filme, né, eu pensei é, numa, numa frase né, que eu ouvi e que me parece que era, seria o primeiro título da boneca viajante do Kafka, né? entre aspas, tudo que você ama, eventualmente você vai perder, mas no fim o amor retornará em uma outra forma, ou uma forma diferente. E o trem segue o seu caminho.
0: Na gravação deste podcast, em uma sala de bate-papos online, algumas pessoas do público que acompanhavam a gravação puderam fazer perguntas e acrescentar leituras ao filme. É essa parte que você ouve agora. Que lindo, Eleni. Obrigada pela sua é, leitura, por trazer essa perspectiva da psicanálise que leva em consideração essa dimensão social do sofrimento, essa questão dos marcadores sociais. E esse filme, né, você foi falando aqui, foi anotando os grupos subalternizados, né, que a nossa sociedade subalterniza, que estão presentes nesse filme. Então, eu coloquei aqui pessoas negras, mulheres homossexuais, pessoas gordas e idosos. Todo, todos esses grupos estão, é, estão representados nessa narrativa, né? seja na história ali, que é contada pela Nini, quanto na moldura, nos estudos narratológicos, a gente chama essa, é, é, é isso que acontece aí nesse filme, né? uma história encaixada na outra, essa história é, com a Evelyn e com a Mimi seria a moldura da história da ide e da Ruth. Sim, então, não. é muito interessante né, essa perspectiva é, da, da, da consideração desses marcadores sociais mesmo na... É, para psicanálise, assim, gostei muito de saber e de ouvir isso. Esse, essa questão temporal que já está é, lá no filme, né? então, de 1920, quando acontece a história da ID e da Ruth para 1987, que é quando foi escrito o livro, e aí em 1991, quando é lançado, gravado o filme. É, já tem essa questão e a gente está falando aqui dessas, é, dessas apropriações, assim, do que, do que é retratado ali que ainda é muito, é, muito presente na nossa sociedade, né? que ainda é, tudo isso continua acontecendo. A Thaisa, a Thaisa de Freitas, ela está dizendo exatamente sobre isso, né? o quanto é, alguma coisa que que foi criada é, até denunciando. Acredito que quando a autora, que é também a roteirista, e quando o diretor resolvem manter esse distanciamento temporal, né, entre o que eu chamei aqui de moldura e aquela história aquela segunda história, ou história principal, não sei, é, eles estavam é, também questionando isso, né, de como essas questões ainda continuam. Então, a Thais, ela diz, quantas mulheres é, ainda chegam no consultório é, com, com esse tipo de questões, né, buscando se encontrar? E o que ela gostaria de questionar é o que a Eleni acha de usar filmes é, dentro da, da análise, usar como técnica mesmo, né? dentro é, da técnica de psicanálise, usar é,
2: filmes. Tem alguns autores que falam de usar histórias, mitos, né? E por que não um filme, né? Eu acho que os pacientes trazem muitos filmes, alguns filmes que, são, que estão assim na, no... No, passando no cinema, enfim, filmes que ganharam um Oscar, né? Eu acho que dá perfeitamente para a gente usar isso e conversar com o paciente sobre questões relacionadas né, ao mundo interno deles e que talvez é, ele aponte isso em minúcias que ele, pode ser que ele traga do filme, né? O que é que no filme é, suscita no paciente, né? questões para serem trabalhadas. O Inicote usava muito, né, um, um, é um psicanalista inglês, né, que usava bastante histórias, né, quando ele, ele dizia, quando o paciente, às vezes, não está no momento de compreender ou de, ou de receber nenhuma interpretação, conte uma história para ele.
0: Legal, tem mais uma, uma pergunta aqui, que é sobre a questão do funeral. Né? É, durante o funeral, quem faz a pergunta é a Adriana Novaes, e ela diz que é, essa questão do luto e do funeral, porque a Ruth pede para que o seu filho não seja levado ao seu funeral, e diz para ele não se entristecer. Então, a Adriana diz aqui, fiquei pensando sobre a vida de resistência que tiveram, né, ela e a Aide, e não entristecer ou velar a mãe, seria uma forma de embrutecê-lo para a vida? Ela gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Eu não sei se embrutecê-lo, né, mas eu acho que talvez evitar uma dor, né, que é inevitável, que é a perda da mãe, né? ele indo ou não ao funeral, essa dor estava presente, né? E eu tenho a impressão que talvez tenha, é, tenha vindo essa, esse pedido, né? Para que se evitasse. É interessante porque ele vê a mãe na cama, né? Ele vê a mãe debilitada totalmente e ela diz para ele, não, eu não quero que você entristeça, né? Como? Como se faz isso, né? Eu acho, acho muito interessante. Mesmo a questão do funeral, né? Tem crianças que não querem ir e não vão, né? Eu penso que a criança pode decidir isso, né? Se quer ver, se não quer, se quer assistir, né? Como o como funeral ainda é um tabu, né?
0: Fazer e não fazer. A gente está num momento em que é, nem sempre a gente pode fazer um velório, né? E isso também é muito
2: impactante para nossa cultura. Nós estamos muito tete a tete com a finitude, né, Ana Paula. Agora com essa pandemia, né? Nós estamos muito, é, é, é uma realidade cruel, né? Mas está aí, né? Está aí, nós temos que enfrentar isso. Tem
0: uma outra uma outra colocação aqui, um pedido, na verdade, de Mutsui. Takaki, eu não sei se é a Mutsui ou o Mutsui, desculpem. É, ele pede, ele ou ela, pede para você falar um pouquinho sobre a presença do
2: canibalismo, é. sobre o tempero, o churrasco. É interessante, Ana Paula, porque no, na obra do Freud tem um, é, um texto né, que chama Totem e Tabu. E onde ele traz, é, uma, na verdade, um mito científico, né? assim, é, que, na verdade, ele tirou do Darwin, né? que é, é um mito rela relacionado ao pai da horda primitiva. Né? Era um, o pai que era o possuidor de todas as fêmeas nessa, nessa comunidade, aí, né? se a gente pode chamar de comunidade, e que os outros homens não tinham acesso, né, a nenhuma mulher. O pai era o possuidor, né. Até que eles decidem é, matar o pai, né? Eles a, 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 a fratria, né, se reúne e decide matar o pai e é, é, numa revolta, né, numa numa revolta contra isso que era o natural da tribo, né? E aí, é, depois eles ficam o pai e comem esse pai porque eles querem é, incorporar as qualidades desse pai, né? E você sabe que eu não pensei no canibalismo, né? Eu tô pensando agora. Mas, de fato, é, mas é, é um pouco diferente disso, né? Na, na hora que eu, que eu assisti a cena, eu lembrei do totem e Tabu, do Freud, né? Mas é um pouco diferente, né? Bom, enfim, deixa eu terminar essa historinha, né? Essa história depois surge, né? É a, vamos dizer, a civilização nesse momento, porque essa fratria fica extremamente culpada, né? De ter feito isso e aí eles estabelecem determinadas regras, né, que vão ser depois é, utilizadas, enfim, né. e não é isso que acontece, né. eles matam o, na verdade foi a gipsy, né, que mata e só que para esconder o corpo, que não é esconder, né, eles derretem, eles fazem um churrasco, faz sabão, né, não. enfim, não é mas eu acho que não, não é isso que acontece, né? Eu acho que é um ato, talvez, não sei, será que é um, um ato agressivo né, da, parte, da parte deles, ou, ou um meio de esconder aquele corpo, né? Mas, enfim, é o que sai da norma também, né? Como a Ide, ela, ela ela vinha mostra o tempo todo a transgressão, esse ato do canibalismo também sai, ele é um ato também transgressor né? para o humano. Né?
0: Eu acho que também, Eleni, tem uma questão ali é, de como esses grupos estão desprotegidos. Né? E aí, que ferramentas essas pessoas conseguem para se defender e aí depois também para é, esconder como se defenderam então vai gerando né um desenrolar que Sim. assim pode ser visto é, como violento mas que também é, é, é reflexo né de, de ausência
2: e de outras violências que Sim. eles sofrem talvez de A... sobrevivência mesmo né de sobrevivência. Uhum. Sim.
0: É, a Vanessa Correia ela é, gostaria que você ampliasse um pouco a discussão é, sobre a associação com os acontecimentos recentes. Então ela cita aqui é, a morte do, do Floyd e também o crescimento da violência doméstica em tempos de pandemia. Eu queria aproveitar essa pergunta, né, esse pedido que ela faz para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, é, falando um pouco sobre o que você é, já trouxe na sua leitura sobre uma naturalização da violência. Então, a gente vê né, que é, aqui no Brasil, aconteceu essa semana, né, do policial... É, estrangulando uma pessoa, um homem negro, novamente, e a gente vê essas cenas o tempo todo. Mas acredito que para a gente ainda, como sociedade, para nós, brasileiros, está muito naturalizado. Então, a gente é, perdeu, como sociedade, a capacidade é, de se revoltar e é, de protestar contra isso. Né? Então, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente fala é, do George Floyd, mas a gente, é, sobre os casos que acontecem aqui, a gente está ainda nesse é, patamar de naturalização, claro, essa é uma opinião minha, você pode é, depois falar um pouquinho. E ela fala um pouquinho sobre isso, assim, é, o quanto é preciso a gente avançar é, na discussão é, sobre essas questões todas sobre o feminismo, sobre o racismo e a opressão de outras é, minorias.
2: Bom, eu vou começar pela questão do, do racismo, né, que ela falou, é, foi a primeira questão. Né? É claro, gente, assim, que não dá para falar é, do lugar do protagonismo. né é, Nós somos brancos. Então, eu penso que é muito difícil a gente ser protagonista nas nossas falas, né? A gente pede licença para falar sobre isso, porque nós não temos o protagonismo, né? Eu acho que é, é quando a gente ouve Angela Davis, Jamila Ribeiro, é, Lélia Gonzalez, né? É, é, a fala é outra, né? A fala é de quem já sofreu todo tipo de preconceito por ser preto, né? Então, é, mas eu, eu penso que talvez esse fato que tenha acontecido, ele tenha suscitado, então, uma, quem sabe, despertado, né? Tomara que não seja uma onda só, né? E tenha despertado a gente a pensar, todos nós, né? Sobre essas questões, né? Porque é, elas dizem, a Angela Davis fala, não basta dizer eu não sou racista, né? Você tem que trabalhar para isso. Né? Quando você vê uma cena ou quando você é, presencia alguma coisa, né? você tem que se manifestar. Né? Dizer eu não sou racista não basta, né? Aliás, o Silvio de Almeida acaba de lançar um livro que chama Racismo Estrutural. Que eu tô querendo muito ler, né? E ele fala disso, né? Eu assisti uma entrevista com ele outro dia, e ele tá dizendo isso, né? Que o racismo ele tá no nosso DNA, né? Tá no nosso DNA porque nós somos colonizados, né? Então tem uma eurogenia aí do pessoal que veio da Europa, enfim, né? Que disse, ó essa classe é inferior, né? E a coisa veio daí, né? Então, a dominância toda, né? Enfim, eu acho que. Mas é... eu, eu penso que tem questões muito sérias, assim, para a gente estudar muito, ler muito sobre isso, discutir com as pessoas, né? Do mesmo modo como a conversa sobre gênero, enfim, ninguém tem resposta para essas questões, né? Mas nós temos que abrir, né? Nós temos que... A gente não pode cometer um, um, um epistemicídio, né? Nós temos que abrir a cabeça para esse conhecimento, né? É impossível hoje você não conversar sobre isso, né? Você fingir que não existe, né? Inclusive nós, nos nossos consultórios, né? Então, nós temos que abrir a nossa mente, né? Tem uma representante do do da IPA da diversidade sexual que é um comitê é outro comitê além desse né ela diz que é, é não é nem nem reconstruir teorias nós 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 estamos nessa lógica né heterogênea e há muito tempo isso essa é a nossa cultura né não tem isso de derrubar teorias né mas nós temos que abrir a nossa mente para estudar sobre essas questões,
0: né? Eleni, eu gostaria Oi. de pegar esse gancho para ler o que a Thaísa colocou aqui no chat sobre essa passagem do canibalismo. Ah, Ela sim. diz assim, a Thaísa Freitas, eu penso que o canibalismo ali remete, talvez, a uma forma de mostrar que, apesar daquela figura do homem que liderou os Cucus Clã, que agrediu a Ruth, que se mostrava tão altivo e potente de repente é derrotado, entre aspas, e devorado, entre aspas, também, por aqueles a quem agrediu, se tornando nada, ou sabão. Poderia ser um simbolismo da revolta e força das minorias agredidas contra seus agressores.
2: Que legal, muito bem, muito bem colocado. Pode ser também, né? É, é o grito das minorias, né?
0: Você acaba de ouvir o segundo episódio do Psicocine com a psicanalista Eleni Silvia Scroquio falando sobre o filme Tomates Verdes Fritos. Siga nosso podcast no seu tocador preferido e fique por dentro desta e de outras programações nas redes sociais do Sesc Rio Preto e do JEP Rio Preto e Região. Até breve!